0: Wir hören Rito Kraps Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt des Ärzteverlag Medinfo AG. Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Ausgabe. Schön, dass Sie sich dafür wieder die Zeit nehmen. Und an dieser Stelle möchten wir natürlich auch unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Heller. Ich bin freischaffender Sprecher unter anderem für SRF und für zahlreiche Hörbücher. Und
1: ich heiße Reto Krapf, der Initiant und Autor unseres Podcasts. Ich bin Facharzt für allgemeine innere Medizin und Nephrologie.
0: Und du wirst auch heute wieder die Kommentare zu den einzelnen Artikeln sprechen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit neuen Beiträgen aus der Feder von Professor Dr. Reto Krapf. Frisch ab Presse. Screening und Behandlung von Dyslipidemien bei Kindern Laut der sogenannten US Preventive Services Task Force, kurz USPSTF genannt, gibt es bei Kindern und Adoleszenten unter 20 Jahren zu wenig Evidenz, ein Lipoproteinscreening durchzuführen, wenn die Individuen gesund und ohne familiäre Belastung mit kardiovaskulären Erkrankungen oder multifaktorieller Dyslipidämie sind. Liegen diese aber vor, wird ein bestätigendes Screening mit Lipoproteinbestimmungen und genetische Analyse empfohlen. Namentlich bei heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie, ein Kind auf 250 bis 500, ist dann eine cholesterinsenkende Therapie im Kindes- und Jugendalter indiziert. Bei anderen Dyslipidämien ist der Nutzen einer frühen Therapieintervention noch nicht so eindeutig, dass sie zu einer Guideline-Empfehlung zählen könnte.
1: Die gerade neu aufgelegten Empfehlungen der US-PSTF bestechen durch eine sehr ausgewogene und kritische Analyse und vergessen auch nicht, die Probleme des Screening und die Nebenwirkungen früh eingesetzter Therapien zu beleuchten. Diverse kardiovaskuläre Fachgesellschaften empfehlen aber beispielsweise ein universelles Screening, etwa im Schulalter.
0: Welches Kind mit einem oberen Luftwegsinfekt profitiert von einer antibiotischen Therapie? Die Symptome eines viralen und bakteriellen oberen Luftwegsinfekts überlappen speziell bei Kindern stark und es ist schwierig, die Indikation für eine gerechtfertigte Antibiose zu stellen. Sicher scheint, dass die in 50 Prozent getätigte Antibiotikaverschreibung in dieser Situation wohl zu hoch ist, was die nachfolgend kurz besprochene Arbeit bestätigt. Die Studie untersuchte bei einer klinischen Diagnose einer akuten Sinusitis zwei Hypothesen. Kann eine antibiotische Therapie aufgrund der Farbe des nasalen Ausflusses, eitrig, also gelb bis grünlich, oder des Nachweises pathogener Bakterien im Abstrich? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oder Moraxella catarralis den Verlauf ändern. Die Therapie bei etwa 500 Kindern im Alter zwischen 2 und 11 Jahren bestand in Amoxicillin plus Clavulansäure oder Placebo. Die Antwort auf die vorhin gestellte Frage ist Ja und Nein. Eine antibiotische Therapie aufgrund des Vorliegens eines eitrigen nasalen Ausflusses änderte den Verlauf nicht. Die Selektion der Antibiose aufgrund des lokalen Nachweises der angeführten pathogenen Bakterien verkürzte aber die Symptomdauer signifikant und zwar von neun auf sieben Tage. Was ist die Konsequenz? Zwei Tage weniger Symptome können sowohl für die Kinder als auch für die arbeitstätigen Eltern eine zusätzliche Erleichterung bedeuten. Aber für den letztlich mit und ohne Antibiotikatherapie in der Mehrzahl gutartigen Verlauf gibt es aufgrund dieser gut durchgeführten Studie nach unserer Einschätzung keine überzeugende Indikation.
1: Die Autoren befürworten allerdings eine Differentialindikation. Basierend auf dem Nachweis pathogener Bakterien. Sehen Sie sich bitte auch die Rubrik Testen Sie Ihr Wissen am Ende
0: dieser Rubrik an. Verlauf bei Raucherinnen und Rauchern mit initial normaler Lungenfunktion. Gemäß den Gold-Kriterien wird bei Individuen mit ehemaligem, typischerweise größer gleich 20 Packjahre, oder aktuellem Nikotinabusus, aber normaler Lungenfunktion, von einer Prä-COPD gesprochen. Der spätere Verlauf hängt gemäß der hier eingeführten Publikation davon ab, ob die Patientinnen und Patienten zu Beginn an Symptomen litten, die mit einer COPD vereinbar waren oder asymptomatisch blieben. Sowohl der Verlauf des forcierten Erstsekundenvolumens, minus 31 bis 38 Milliliter pro Sekunde und Jahr in beiden Gruppen, als auch computertomografische Verlaufsparameter einer COPD waren nicht unterschiedlich bei symptomatischen oder asymptomatischen Individuen. Die Nachbeobachtungszeit betrug fast sechs Jahre. Allerdings wiesen die symptomatischen Individuen hochsignifikant mehr, das heißt dreimal mehr, Exacerbationen pro Jahr auf. Absolut ausgedrückt traten 23 Exacerbationen pro Jahr in der Gruppe symptomatischer Individuen gegenüber 8 Exacerbationen pro Jahr in der asymptomatischen Gruppe auf. Das bedeutet?
1: Die Prä-COPD scheint also keine homogene Krankheit zu sein, und die in der Routine zur Verfügung stehenden diagnostischen Mittel können allfällige Subgruppen nicht voneinander unterscheiden. Symptomatische Individuen mit Prä-COPD brauchen also spezielle Instruktionen über Frühzeichen einer Exacerbation und eine engere ärztliche Führung inklusive Impfempfehlungen.
0: Hintergrundwissen Diesmal über Unbewiesenes und Falschinformationen zu den Mikrobiomen. Die Zusammensetzung der menschlichen Mikrobiome ist Gegenstand zahlloser Publikationen, die meist nur signifikante Einflüsse des untersuchten Mikrobioms und der von ihm produzierten Stoffwechselprodukte auf verschiedene Krankheiten glaubhaft machen wollen. Wir könnten also in der frühen hype einer neuen medizinischen Mode sein. Wir sollen wieder einmal Dinge glauben, die sich vielleicht später als falsch oder nicht ganz so richtig entpuppen. Wohltuend ist daher, dass zwei kritische Wissenschaftler ein paar der Fehlannahmen und potenziellen Fehlschlüsse zusammengestellt haben. Davon hier eine Auswahl. Erstens: Mikrobiom ist ein neues Konzept. Nein, falsch. Denn schon 1885 wurden E. coli und 1899 Bifidobakterien beschrieben. Über eine Darm-Hirn-Achse spekuliert man auch schon seit wörtlich Jahrhunderten und seit 40 Jahren sucht man nach systemischen Einflüssen der Darmbakterien. Zweitens, die menschlichen Mikrobiome wiegen ein bis zwei Kilogramm. Nein. Eher weniger als 500 Gramm. Auch die geschätzten eine Billion Bakterien pro Gramm Stuhl sind wahrscheinlich hundertfach übertrieben. Drittens. Bakterien der Mikrobiome sind zehnmal zahlreicher als alle menschlichen Zellen zusammen. Nein, falsch. Denn ein Verhältnis von 1 zu 1 ist realistischer. Viertens. Die Mikrobiome werden ab Geburt von der Mutter ererbt. Nein. Denn der große Teil der Mikrobiomzusammensetzungen geschieht nach der Geburt und ist vorwiegend durch exogene Faktoren determiniert. Fünftens, die meisten chronischen menschlichen Erkrankungen sind durch spezielle pathologische Mikrobiome charakterisiert. Nein, auch falsch. Denn in aller Regel handelt es sich um Assoziationen oder Korrelationen, ohne die Stringenz eine Aussage über die Kausalität machen zu können.
1: Die sehr lesenswerte Arbeit trägt den nüchternen Titel auf Deutsch «Menschliche Mikrobiom-Mythen und Mikrobiom-Fehlkonzepte».
0: Auch noch aufgefallen! Verbreitung in der Schweiz und Erkennen der asiatischen Tigermücke das Schweizerische Tropeninstitut publiziert auf seiner Webseite umfassende und aktuelle Informationen zur Herkunft, Biologie, Verbreitung, Verhalten, Schutzmaßnahmen und vieles Nützliches mehr. Wir konzentrieren uns auf eine Repetition der Erkennungsmerkmale der Tigermücke. Erstens. Alle Beine weisen weiße Schuppen auf, die als Ringe wahrgenommen werden. Zweitens. Das letzte Segment der Hinterbeine ist weiß gefärbt. Drittens, eine weiße Linie verläuft von den Augen bis zum Rücken. Viertens, die Enden der Taster sind weiß gefärbt. Wieder wird betont, dass eine Übertragung von Dengue, Zika und Chikungunya durch diese asiatische Tigermücke in der Schweiz noch nicht vorgekommen, aber möglich ist, respektive möglich sein wird. Die Links zur aktuellsten Verbreitungskarte sowie zur Webseite des Schweizerischen Tropeninstituts finden Sie wieder bei den Shownotes unseres Podcasts. Immer noch kontrovers Gesunde Diäten zur Prävention der kognitiven Einschränkungen im Alter Die Faszination durch Befolgung spezieller Diäten unsere Gesundheit zu beeinflussen ist ungebrochen. Und es gibt auch ein paar Hinweise für deren Nutzen. Dieser ist aber in aller Regel über jenem, den eine vernünftig limitierte Kalorienzahl hat, schwierig zu beweisen. Fairerweise muss man Diätinterventionen bis zum Erreichen eines Endpunktes Zeit geben und die Tatsache, dass alterstypische Demenzen eine viele Jahre andauernde präklinische Phase haben, macht die kognitive Einschränkung zu einem tauglichen ernährungsmedizinischen Untersuchungsobjekt. 600 bei Studien beginnen kognitiv normale Patientinnen und Patienten mit einem BMI über 25, ernährungsmedizinisch eher schlechten Diätgewohnheiten und einer familiären Demenzbelastung wurden eingeschlossen. Bei einer Nachbeobachtungszeit von drei Jahren wurde entweder die selbstgewählte, etablierte Diät weitergeführt oder durch eine sogenannte MIND-Diät ersetzt. Die MIND-Diät ist eine Mischung aus Mediterraner und der DASH-Diät. DASH steht für Dietary Approaches to Stop Hypertension und MIND für Mediterranean DASH Intervention for Neurodegenerative Delay. Die Mind-Diät hatte weder auf den Verlauf der kognitiven klinischen Scores noch auf demenztypische MRI-Veränderungen einen positiven Einfluss.
1: Also enttäuschend, aber war die Nachbeobachtungszeit von drei Jahren vielleicht doch zu kurz? Eine Beschreibung der Mind-Diät finden Sie unter verschiedenen Webadressen, zum Beispiel mit den Suchwörtern Mind, Diät und
0: Zusammensetzung. Testen Sie Ihr Wissen. Diesmal über Antibiotic Stewardship. Das sogenannte Antibiotic Stewardship ist auch in der ambulanten Medizin sehr wichtig zur Reduktion unnötiger, respektive unwirksamer antibiotischer Therapien und somit der Reduktion der Resistenzentwicklungen. Welche vier Fragen sollten Sie sich vor Verschreibung einer antibiotischen Therapie stellen? Und so präzise wie möglich beantworten. Antwort Erste Frage: Hat mein Patient eine Infektion, die den Einsatz eines Antibiotikums erfordert? Zweite Frage: Brauche ich einen diagnostischen Test wie Blutkultur abstrich Urinkultur? Dritte Frage: Falls Antibiotika erforderlich sind, welches weist das schmalste Spektrum auf sowie das sicherste und kürzeste Verordnungsschema? Und vierte Frage. Verstehen meine Patientinnen oder mein Patient respektive deren Angehörige, was von der Therapie zu erwarten ist und welche Kontrollen notwendig sind? So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon wieder. Unser September-Podcast hat uns sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Wir hoffen,
1: wir konnten Ihren Wissenshorizont
0: ein bisschen erweitern. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter oder abonnieren Sie uns. Also unseren Podcast natürlich. Genau. Die Möglichkeit dazu finden Sie auf den gängigen Plattformen oder auf der Website des Ärzteverlag Medinfo AG. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Unsere nächste Podcast-Folge erscheint in der letzten Oktoberwoche. Sie hörten Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt. Musik Martin Gantenbein, Sprecher Christian Heller, Autor der Originaltexte und Kommentare. Professor Dr. Reto Krapf. Eine Produktion des Ärzteverlag Medinfo AG.